0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Bueno, buen día a todos, buen día estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de línea y esta mañana les quiero comentar eh, que vamos a tener un episodio especial del podcast que se va a colgar luego en Spotify, pero que vamos a hacer en vivo ahora en, en X Spaces y me acompaña el editor para El País, que es Tomás Carrió, y vamos a estar conversando sobre la elección de Javier Milei como el próximo presidente de la Argentina, con tres analistas destacados, que son Salvador Vitelli, de Romano Group, Fernando Marengo, de Black Toro Investments, y Sebastián Azumendi, de AdCap Grupo Financiero. Vamos a ir arrancando entonces con una primera pregunta eh, que le va a hacer a, a Salvador... Tomás, porque veo que estamos con dificultades todavía para sumar a, a Sebastián como speaker. Tenemos a um, Fernando que se pudo incorporar, por suerte. Estábamos con algunos problemas técnicos. Pero bueno, comenzamos entonces con una pregunta de Tomás Carrió, editor de Argentina para Salvador. Adelante Tomás.
2: Hola, Salvador, ¿cómo andas? Bueno, eh, la primera pregunta por ahí un poco obligada y que es lo que estamos todos eh, esperando para, para este martes, tiene que ver con la segunda parte de la reacción del mercado al triunfo de mi Ayer vimos la primera parte o el anticipo de la primera parte con los bonos y los ADR subiendo eh, con bastante fuerza, especialmente los ADR, eh, pero hoy eh, abren los bancos locales y hay que ver cómo podría llegar a ser eh, la reacción, especialmente en los dólares paralelos. Para eso, para intentar calmar un poco o amortiguar el impacto, ayer el gobierno decidió extender y mejorar el programa de incentivos de liquidación para los exportadores. Ahora va a ser de 50 y 50. Quería ver cuál era tu expectativa para la jornada de hoy, especialmente en materia cambiaria.
0: ¿Cómo estás, Tomás? Buen día. Eh, con respecto a la pregunta que estás haciendo, es, es bueno, prácticamente la pregunta que se hace en mercado, me parece que en varios segmentos del mercado el día viernes eh, se fue comprado con la idea en que masa salía que ganador. ¿En qué segmentos lo pienso, por lo menos lo analizo de esa manera? Segmento de futuros, segmento de dólar link segmento de contado con liquidación, por lo cual no me llamaría la atención de que haya alguna suerte de corrección en, en dichos mercados, por allí no es tan evidente qué reacción puede llegar a tener en algunos otros segmentos donde por allí es más ambigua la relación, llamémosle equity, esto debería ir al alza, sobre todo para acoplarse a la fuerte suba que tuvimos el día de ayer, bonos también, como bien comentabas, el día de ayer estuvieron con subas, principalmente fomentado por algunos comentarios del presidente electo de honrar los compromisos, incluso luego de haber tenido algunos rumores sobre el no pago del cupón de enero, que si uno mira el perfil de vencimientos que tenemos eh, es bastante interesante, que si bien el FMI puede llegar a amortiguar un poco con el desembolso eh, pendiente de la, de la revisión, la verdad que va a estar ajetreado la cuestión cambiaria, y bueno, justamente por eso se están intentando, llamémoslo, atajar con esta medida del 50-50, que es un tipo de cambio implícito de 600 pesos aproximadamente, contemplando el cierre del viernes, que en definitiva es eh, tratar de amortiguar un poco lo pesado que podría llegar a ponerse el esquema cambiario, porque en definitiva las expectativas de evaluatorias con Javier terminan siendo bastante evidentes, bastante contundentes en el mercado y eso hace de que la plaza de dólar eh, spot oficial se te termine secando, haciendo que eh, la cuestión de mantener el tipo de cambio en estos niveles se termina poniendo muy pesado y además sin plan, o por lo menos sin demasiadas declaraciones por ahora, te puede llegar a generar un problema bastante interesante. Así que, en definitiva, hoy vamos a arrancar con un esquema de 50-50. No sabemos exactamente qué tipo de cambio implícito va a ser porque no conocemos el, el contado con Liki que va a haber luego de, de la victoria de Miley. Lo normal sería que vaya al alza. Ahora que vamos a tener un 50-50 va a haber mayor oferta. Pero ahora eh, es interesante analizar cómo esta suerte de doblamiento termina en la práctica siendo lo que realmente son los desdoblamientos. Cada vez necesitas más liquidaciones por el segmento paralelo para evitar algún movimiento del tipo de cambio que no querés tocar, entonces cada vez más va de la plaza del dólar oficial, del dólar comercial, llamémosle. Entonces es bastante perjudicial esto porque luego ya no va a ser 50-50, este esquema va a quedar corto y en algún momento el tipo de cambio oficial probablemente lo vayan a tocar o por lo menos eso está
2: en las piedras angulares del programa de Javier. Y ahora quería repreguntar, en realidad a invitar a Fernando Marengo a que dé su opinión respecto a este mismo tema y consultarle si cree que eh, el, los dólares paralelos en este contexto tienen techo ante el triunfo de un candidato que hace apenas un mes eh, llamaba no renovar eh, las colocaciones en pesos, hola. que calificaba al, hola, hola. al peso como... Eh, un, un, un activo con valor menos que excremento ¿crees que el, el, los dólares eh, financieros los, el, 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 los dólares paralelos tienen
3: eh, bueno, primero gracias por la invitación segundo, eh, no sé qué pasa con los, los temas técnicos, disculpen si es un tema mío eh, a ver, eh, claramente Milei hizo toda su campaña hablando de dolarización la dolarización tiene la, la lógica de que los argentinos usamos el dólar como unidad de cuenta. Entonces el reconocimiento de la unidad de cuenta de los argentinos, ahora para dolarizar claramente lo primero que necesitas son tener dólares, algo que hoy el Banco Central no tiene, de hecho tiene un nivel de reservas netas negativa, lo cual implica que el Banco Central ya estuvo utilizando dólares que no son propios eh, para, para intervenir en el mercado, para realizar operaciones, entonces eh, si uno piensa en la posibilidad de una dolarización el 11 de diciembre con este nivel de reservas, resulta eh, yo diría prácticamente inviable eh, respecto a las apreciaciones eh, que del presidente electo respecto al peso eh, a ver, eh, creo que cuando uno ve la evolución del peso a lo largo de la historia o si vemos el corto plazo también claramente la pérdida de valor es permanente eh, con lo cual, digamos, como unidad de cuenta claramente no cumple su función eh, ahora bien cuando uno piensa en el tema de los depósitos en peso o cómo está el nivel de monetización de la economía, si uno agarra billetes y moneda en poder del público, digámoslo, los pesos que tenemos en el bolsillo, más los depósitos en peso en el sistema financiero eh, del sector privado, está en niveles mínimos de la salida de la convertibilidad con la única excepción, de lo que pasó cuando el gobierno de Macri le saltó el tipo de cambio. Entonces estamos en niveles de monetización mínimos históricos, lo cual habla que está de un sistema financiero meramente transaccional. Yo creo que eh, todo el circulante, el, peso, el circulante en peso más eh, digamos, los depósitos que hay en la economía es para cubrir capital de trabajo de menos de un mes de plazo, pagar sueldo, pagar impuestos y no mucho más que eso. ¿Qué se puede esperar de tipo de cambio? Claramente, a ver, de tipo de cambio, el resultado de, 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 de la demanda de dólares que haya en el mercado, para eso hace falta pesos, el nivel de peso de nuevo luce bajo. Lo segundo, que cuando uno tiene una expectativa de tipo de cambio futuro, eh, Argentina no necesita un tipo de cambio como el contado con Leaky, MEP o blue. claramente esos son niveles que están mucho más relacionados con un tema de desconfianza que con un tema de competitividad de Argentina. Pero está claro que un mercado de flujo y si aparece una fuerte demanda de dólares y no hay eh, oferta, ya sea el banco central, eh, manos amigas, como se dice habitualmente, lo que fuere, vamos a ver un, un salto de tipo de cambio. Cuando vemos qué pasó con el dólar cripto del viernes hasta, hasta ayer, hasta hoy, digamos, la semana pasada cerró en torno a 9.50, el domingo llegó a tocar 1.200 pesos por dólar. Y después se vio de nuevo que volvió a niveles no lo del viernes, pero apenas por encima de los niveles del viernes. Creo que es clave acá que haga el gobierno saliente con su política de intervención en el mercado de cambio. Y el segundo punto es expectativa de mi ley. De nuevo, creo que dolarizar el 11 de diciembre no puede. La pregunta es cuál es el programa alternativo de mi ley si no puede dolarizar el primer día. Y ahí... Creo que si uno tiene en cuenta las restricciones que enfrenta la economía, claramente no podría un mercado único y libre de cambio, aunque sea el esquema deseable y necesario para que la economía salga del, del, del estancamiento de más de una década y empiece a crecer. Pero creo que, de nuevo, si uno reconoce las restricciones, debería ir a algo parecido como eh, una devaluación del tipo de cambio oficial, no tanto los financieros o contados con liqui, a menos que haya una crisis de confianza severa, eh, y con algunas restricciones, lo cual implica que de corto plazo, por lo menos, eh, digamos, cepo o mercados duales de cambio van a seguir existiendo.
1: Bueno, mi pr próxima pregunta es para Sebastián, pero entiendo que está teniendo dificultades técnicas para eh, aceptar como speaker o ser co-host, así que bueno, formulo la pregunta y la responden entre los dos, Salvador y Fernando, si pueden. Quería volver a lo que fue la reacción de Wall Street ayer, de los bonos, de las acciones, de los ADR. Ayer tuvimos una suba fenomenal de IPF y también de las otras empresas involucradas en Vaca Muerta. ¿Qué está paraiciando ahí el mercado? No? Específicamente con IPF con que viene de, de reportar en los últimos años sus mejores balances históricos, pero que el último dio una pequeña pérdida eh, por la situación del congelamiento del precio de los combustibles. ¿Qué está pasando ahí con IPF, Con esa suba del 40% Y por qué el mercado Vio con buenos ojos Las perspectivas en general Para, para Vaca Muerta
3: eh, Empiezo yo porque Me parece como que hay un canal Que es el de Salvador y Tomás Que el que no escucho yo no, no sé muy bien cuál es el problema técnico Empiezo yo, cualquier cosa me, me avisan eh, A ver, lo primero Que la reacción de ayer De, de, de Wall Street Creo que está claramente eh, Relacionado con parte del discurso que dio Miley el, el domingo de la noche, incluso la entrevista de ayer a la mañana. Creo que plantea tres bases para su programa y habla de un gobierno limitado donde cumple a rajatabla los compromisos que ha tomado, textual claramente si cumple rajatabla los compromisos está diciendo que se va a pagar la deuda, si se va a pagar la deuda los precios de, de Argentina estaban eh, digamos con rendimiento arriba de, del 40%, un bono en, en dólares a 10 años cuando el que le sigue en América Latina es Ecuador que rinde la mitad y el resto de América Latina rinde menos del 9%, con lo cual los precios de Argentina eran precios de remate y de golpe que haya un presidente electo que dice que va a cumplir las deudas, va a cumplir con los compromisos asumidos, claramente impacto sobre el precio de la deuda era esperable que tenga. Además habla del respeto a la propiedad privada y el comercio libre, habla como los tres pilares de su gobierno. Eh, a ver, la baja de, la sube de precios y la baja de tasa claramente tiene que impactar en el precio de las acciones, creo que lo que se vio fuertemente ayer en el precio de todas las acciones, lo segundo, cuando empezamos a hablar de, de respeto al derecho a la propiedad y el libre comercio, bueno, creo que eso empiezan a, a impactar más en el sector real de la economía. Muchos de los temas, digamos, de un gobierno limitado hasta el respeto del derecho y de la propiedad privada como el libre comercio no son cosas que hayan caracterizado a la, a la administración saliente. Entonces creo que se empieza a ver un cambio de escenario fuerte. En el, cambio, en el caso puntual de YPF, Digamos, claramente el potencial energético de Argentina es fenomenal, tanto en gas como en petróleo... Eh, yo diría que el problema de Argentina empezó con las pasos de 2019. Cuando Macri pierde las pasos, hay una fuerte suba, digamos, depreciación del dólar, bajan el precio de los bonos y sube la tasa de interés, con lo cual la tasa de descuento de la inversión en Argentina se había vuelto inviable. E inmediatamente, en el mes posterior a las pasos que pierde Macri, la cantidad de, de perforaciones cayó a cero en vaca muerta. Entonces, claramente es igual que cualquier inversión, digamos, se busca una tasa de retorno ajustada por riesgo y creo que lo que estás empezando a hacer, de alguna forma, a reducir el riesgo, no, no estamos exentos de, de los problemas de implementación y los problemas sociales de Argentina, pero de nuevo, creo que venimos de niveles de, de priceados muy baratos por Argentina, todos los activos muy castigados, se empieza a ver alguna corrección y en el caso puntual de IPF digamos, o de vaca muerta, un sector claramente estratégico eh, para el país, pero con un potencial fenomenal a nivel mundial que cuando cambian la regla de juego, claramente el precio de la compañía es completamente distinto al que veníamos viendo hasta el viernes pasado.
1: Salva, ¿tu visión parecido? Sí, yo la verdad que adhiero
0: bastante a lo que estaba comentando Fernando, me parece que... El cambio de escenario, sobre todo en lo que se refiere a propiedad privada, a seguridad jurídica y libertad transaccional y económica, termina siendo música para los oídos del mercado, una música que en Argentina rara vez suena y por ende termina siendo un, llamémosle un contexto beneficioso, sobre todo para, para Equity. El hecho, adhiero también a que la parte en que se vayan a, a cumplir con los compromisos le pega muy bien a la deuda, que estaba en precios increíblemente bajos, y además, con respecto a IPF un comentario adicional, me parece también de que IPF es bastante política. En definitiva, la injerencia allí del Estado, además de la, la parte accionaria, siempre se utilizó a YPF como un símbolo argentino, un símbolo nacional, y termina siendo... Ayer, en la exteriorización de eso, la exteriorización de que hay un cambio de gobierno promarcado eh, adherente a la libertad y eso hace a que YPF salga con mayor ímpetu en las subas diarias. Bueno, el hecho es que justamente parte de eso es el, el gobierno, es la exteriorización también del cambio de gobierno
2: dentro de, del equity. Salva, eh, quería consultarte, ¿cuáles crees que, va, que, que son las reformas que el mercado le va a estar pidiendo al nuevo gobierno para extender un poco este rally, y que no quede simplemente como un shock, una reacción de tipo shock, y que después volvamos a los niveles deprimidos que teníamos antes, considerando la cantidad de desequilibrios macroeconómicos que actualmente está acumulando la economía argentina?
0: Yo creo que considerando esto que mencionabas, de los fuertes desequilibrios que acumula Argentina, y me parece que el mercado le va a dar una suerte de periodo de gracia, ya me seis meses, un año, para intentar acomodar la situación o por lo menos mostrar un sendero eh, que se va a una normalización de, de la macro. Me parece que lo primero, o por lo menos lo que debería ser la piedra angular o que le va a pedir al mercado, es eh, la normalización de las cuentas públicas. Es decir, ir tratar de ir a déficit cero 2024, incluso intentar ir a superávit en 2025, es una tarea dura, sobre todo por la composición del gasto, hay un gran porcentaje del gasto nacional que va a, a partidas que terminan siendo sociales, entre jubilaciones, pensiones, eh, salarios y también lo que refiere a asignaciones y subsidios termina siendo un gran componente del gasto y esto va a ser una cuestión determinante a analizar, pero me parece que la piedra angular, o por lo menos la primera demanda que puede llegar a, a ver el mercado o intentar medir va a ser lo fiscal, ni hablar de lo monetario en términos de no emisión, me parece que el mercado no le va a pedir la dolarización que mismo Milei planteaba, me parece que estaba es bastante reacio esa idea, o por lo menos como bien comentaba Fernando, la idea esa suena bastante extravagante, si consideramos que no hay dólares y hay muchos pesos, y en definitiva me parece que de allí va a tener que salir, llamémosle el, el sendero macro del plan económico, una fuerte disciplina fiscal con disciplina monetaria, y también lo cambiario, en Esto de esquemas de 50, 50 con tal de no tocar el oficial, me parece que algo va, va a suceder con eso por el mismo hecho de que es insostenible, porque en definitiva luego a partir del 10 de diciembre ya no va a ser 50-50, sino que será 70-30, 70 contado con liquidación, 30% oficial. Si no lo mueven, si no se modifica el oficial, que en definitiva todas las, las métricas indican que está eh, apreciado y en estos niveles de tipo de cambio, lógicamente con la fuerte expectativa de evaluatoria, va a ser muy difícil que puedan motorizar liquidaciones, sobre todo de, del sector agro, por ejemplo, que bueno, justamente lo que espera también es la devaluación del tipo de cambio.
1: Le traslado la pregunta entonces a Fernando. Fernando, ¿qué tipo de medidas imaginás en el primer mes del gobierno de Miley, que va a ser desde el 10 de diciembre, eh, para atacar las principales urgencias que tiene la economía. ¿Qué se puede hacer ya desde el día uno en materia cambiaria, en materia tributaria? ¿Qué tipo de, de política cambiaria imaginás eh, en términos de unificación, si es que se va a flotar?
3: Eh, a ver, eh, ayer mi ley, eh, él planteó como dos... Eh, Dos ejes principales de su política, de sus dos principales urgencias. Y dentro de las dos principales urgencias, habla primero de poner en caja el sector público, lo cual comparto plenamente. Eh, Creo que, no, eh, a ver, que va a ser un, una apuesta en caja que va a estar mucho más orientada a tratar de eficientizar el gasto, a que, a que vaya a ser una política de, de incremento de, de recursos o de mayor presión tributaria. Eh, de todos modos, esa apuesta en caja del sector público para el año que viene, yo digo hay que tener un par de cosas presentes. Vamos a terminar con un déficit primario en torno a tres puntos del producto este año, y cuando uno ve los subsidios económicos, representan 2,2 del PBI y el déficit operativo de empresas públicas 0,7. Entonces, entre subsidio económico y déficit operativo de empresas públicas, tenemos casi los tres puntos de déficit primario. Si quiere atacar el déficit primario, creo que claramente hay que ir por ese lado, con el, y en ese caso no Tenés que tocar jubilaciones, pensiones, planes sociales, no tenés que tocar ningún gasto social. Entonces, eh, creo que lo que vamos a ver de corto plazo del lado fiscal va a venir por ese lado. A esto le agregaría un poco de dinámica macroeconómica. Si uno piensa, la campaña que está empezando agropecuaria es de no sequía comparada con la sequía del año pasado... El año pasado se perdió 35% de la cosecha. Para volver al nivel de producción pre-sequía, el PBI del agro tiene que crecer 60%. Entonces, el crecimiento del 60% del agro te genera mayor actividad económica directa y en sectores vinculados, con lo cual vas a tener más recaudación. Vas a tener más recaudación por retenciones de exportaciones y al mismo tiempo vas a tener más exportaciones. Y después, por otro lado, el tema energético, el gasoducto Néstor Kirchner y la rehabilitación del oleoducto trasandino y la ampliación de Oldenwald, lo que te permite es reducir la importación de gas, aumentar la exportación de petróleo, te mejora también las cuentas externas, pero al mismo tiempo lo que te hace cuando vos dejás de importar o vos importás menos GNL y lo reemplazás por gas de vaca muerta está bajando el costo promedio del gas argentino con lo cual está bajando el costo del subsidio energético entonces ahí también tenés un impacto fiscal de menor expansión del gasto público entonces creo que una parte es exógena por temas climáticos y recursos naturales y otra parte vas a tener que tomar medidas sobre tarifa y el déficit operativo de las empresas públicas de hecho ya empezó a hablar de privatización creo que no la puede hacer rápidamente, pero creo que la puesta en caja debería ser el, el foco. El segundo punto que plantea es uno que me preocupa, porque el segundo punto que plantea como problema es el problema de las lelix Y la verdad que para mí las lelix no son ningún problema. ¿Por qué no son ningún problema? Primero, porque uno ve el balance del Banco Central, y el balance del Banco Central se está reduciendo en términos reales. ¿Por qué? ...porque tengo la base monetaria que no paga tasa de interés... ...y la inflación me va haciendo reducir la base monetaria en, en términos reales... ...y cuando veo las lelix pasa lo mismo... ...las lelix en términos reales no paran de caer... ¿Por qué? ...porque paga una tasa de interés que viene por detrás de la tasa de inflación... ...entonces primer punto, las lelix no me preocupan... ...sí me preocuparía que alguien intente, entre comillas, resolver el problema... ¿Por qué? Porque las LELIX son la contraparte de los depósitos. Entonces, si yo voy a tomar alguna medida con los depósitos, eh, perdón, con las lelics, claramente no me tiene que afectar la liquidez de los depósitos, porque si no voy a estar generando un problema adicional. El tercer punto, como dije antes, el nivel de monetización de la economía está en mínimos. Entonces, como está en mínimos, ¿qué probabilidad hay que haya un retiro de depósitos masivo que me obligue a repagar las LELICS al vencimiento. Bajísimo. Entonces creo que cuando se habla, del, entre comillas, del problema de, la ley, de las LELICS, eh, estamos perdiendo el foco en, la, en, en cuáles son las prioridades. Respecto al tema cambiario, de nuevo, el 10 de diciembre el Banco Central va a tener un nivel de reservas neto negativo con lo cual pensar, eh, primero, en Argentina en un salto cambiario eh, es un salto al vacío, con un riesgo muy elevado de espiralización cambiaria e inflacionaria, no lo recomendaría. Lo segundo, unificar el mercado de cambio, la única forma de hacerlo sería flotando, con lo cual no lo haría, porque el Banco Central no tiene reservas para defender ningún tipo de cambio. Creo que desde el punto de vista de entender la situación de Argentina, no se puede aspirar mucho más en el corto plazo que a un sinceramiento del tipo de cambio oficial, pero no una liberación, lo cual te genera de alguna forma un mercado dual de cambios. Tenés que tratar que la brecha sea lo más chico posible porque querés llegar finalmente a una unificación del mercado de cambio en un solo tipo de cambio. Y para que la brecha sea chica necesitas dos cosas, el ajuste fiscal, que es lo que hablamos inicialmente, y lo segundo, un ajuste monetario. Para que la brecha sea chica no tiene que haber pesos excedentes circulando. Entonces parte se logra con el ajuste fiscal, la otra parte es un ajuste monetario, que es claramente el nivel de tasa eh, esperada en términos real y en términos de dólares, positivo.
1: Fernando, te hago una pequeña repregunta. Eh, la preocupación con las delic no radica justamente en, en el déficit cuasi fiscal, digamos, son más de 2 billones de pesos por mes y va a terminar en 8,4% del, del PBI este año.
3: A ver, eh, en realidad ahí estás viendo parcialmente el problema cuasi fiscal, estás viendo solamente la carga de intereses. Ahora, cuando vos querés calcular el resultado cuasi fiscal, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tendrías que ajustar el balance del Banco Central para ver en términos reales qué es lo que le está pasando a las ganancias y a los costos que tiene el Banco Central. Y en realidad cuando uno hace el cálculo ese te diría el, el desequilibrio cuasi-fiscal es significativamente más bajo y posiblemente te diría casi que no hay déficit cuasi-fiscal. Ahora, ¿qué es lo que, se, lo que hace todo el mercado? Está viendo solamente la carga de interés en los pasivos y no está viendo qué está pasando por el lado de los activos. De hecho, si estamos hablando de un sinceramiento de alguna forma del tipo de cambio oficial, el Banco Central tiene patrimonio, patrimonio financiero neto en dólares positivo. Eso quiere decir que cuando vos muevas el tipo de cambio vas a tener una ganancia en términos de peso por el patrimonio financiero en dólares positivo. Entonces, más, perdón, y por otro lado en ese momento va a estar licuando la carga de los intereses. Entonces, de nuevo, creo que cuando se está viendo el tema de, la, de, la, de, de, de los pasivos del Banco Central, el problema de las LELIC, creo que estamos perdiendo el foco en la discusión.
2: Salva, quería volver a uno de los temas que mencionó recién Fernando, súper interesante, que tiene que ver con que mientras esperamos los beneficios o los dólares de la cosecha y los beneficios del gasoducto, Argentina también debería encarar una renegociación con el Fondo Monetario Internacional porque en las condiciones actuales el, el acuerdo está caído. Y en enero el país tiene que hacer frente a pagos por casi 1950 millones de dólares al organismo, que se suman además a los Compromisos de deudas que tenemos con acreedores privados, también en enero, que superan los 1.500 millones de dólares. Sabemos que las reservas netas, eh, según la mayoría de los cálculos privados, son negativas en casi 11.000 millones de dólares. ¿Crees que esa es otra de las urgencias que va a tener que abordar eh, el gobierno electo, incluso antes del 10 de diciembre? Sí, sin duda es que la cuestión con el fondo es crucial. Si
0: uno mira las metas de septiembre, en definitiva, la única que se termina cumpliendo es la emisión directa, pero porque ya estaba contemplado la emisión indirecta que hace el Banco Central vía compra de títulos en el secundario. Por ende, la cuestión con el fondo sí va a ser importante resolverla, va a haber que renegociar. Probablemente, bueno, habrá que pedir waivers. Veremos la voluntad del fondo que tenga a darlos. En esta gestión los ha dado y me parece que uno de los principales focos también del mismo fondo es evitar que la... Argentina caiga en default, me parece que van en, sin en sincronía en lo que quiere hacer la Argentina junto con lo que quiere hacer el fondo. Argentina para el fondo termina siendo un problema gravísimo, no solamente muestra una suerte de mala praxis en el momento de otorgar el préstamo, sino también que además, por las condiciones dadas, también termina siendo de una mala praxis fenomenal en cuestiones de lo laxo que terminó siendo. Y mirando el perfil de vencimientos... Si uno se fija en los desembolsos, estamos relativamente calzados y los próximos perfiles ya correspondientes al acuerdo celebrado por esta gestión y el fondo termina siendo digamos, algo más manejable, pero el problema es llegar hasta allí. Entonces ahí, allí puede haber una ventana temporal de dólares que te puede ingresar por el trigo, pero sin embargo tenemos una caída en la producción bastante interesante, las estimaciones están rondando los 14,5 millones de toneladas, a los 15 millones de toneladas, eso en definitiva son algo de 2 mil millones de dólares potenciales y que además no todo se va a liquidar en un, en un mismo momento de tiempo. Por ende, la negociación con el fondo yo la veo crucial. Me parece que va a haber y se va a dar y probablemente los waivers se van a pedir con un fondo ya, como hemos visto en esta gestión también, bastante flexible al momento de dar esta suerte de concesiones por el hecho de que saben que también está... Eh, metido el fondo junto con Argentina en este gran problema que fue la asignación de este préstamo bajo las condiciones eh, del acuerdo de stand-by. Por ende, me parece que allí vamos y será clave las negociaciones que tenga que hacer el equipo de Javier Milei con referido a los próximos pagos que debemos hacer y sobre todo con el desembolso que está pendiente que son de unos 3.300 millones de dólares que si bien uno mira en el escenario macro parece poco pero dado el perfil que tenemos y el poco flujo de dólares que puede captar el Banco Central y los pocos dólares que tiene el Banco Central en sus barcas que estamos en niveles de 10.500 netas negativas, reservas netas eh, será clave que poder contar con esa disponibilidad. Y sobre todo pensando en que la propuesta de Javier Milei ha incluido fuertes críticas a China, por lo cual sería un oxímoron pensar en el, la utilización del swap como moneda de pago desde el fondo.
1: Gracias, Alba. Bueno, vamos a empezar a cerrar este space. Hago una última pregunta de mi lado a Fernando, que tiene que ver con la deuda en pesos, ¿no? Hablamos de los vencimientos con privados en dólares y con el FMI que, que van creciendo hasta el 2032 o 33, si no me equivoco, pero ya este año tenemos un caudal de vencimientos eh, atados a la inflación y, y al dólar bastante importante y que luce desafiante, ¿no?, ¿Cómo vamos a, a resolver o cómo piensa Javier resolver ese Javier Miley, ese problema, Fernando, para vos?
3: Eh, a ver, eh, yo diría que el principal problema que tiene la economía argentina es un problema de confianza. Eh, si uno ve el déficit en cuenta corriente, el déficit fiscal, el nivel de deuda, eh, cuánto de la deuda está en manos de privado, todo, no son números preocupantes para un país eh, normal, para ponerle algún adjetivo. Eh, ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando un país que tiene cero confianza y los acreedores todo el tiempo le están pidiendo que pague el 100% de los vencimientos, se vuelve absolutamente inviable la dinámica. Argentina tiene una relación deuda-PBI de 75 puntos y de eso un tercio está en manos de privado. Los otros dos tercios es eh, Fondo de Garantía de Sustentabilidad intrasector público o organismos internacionales. Entonces, en manos de privado tenés 25 puntos de producto. Los vencimientos del año que viene de, se calculan más o menos en mil millones de dólares en manos de privado, pero gran parte está en manos de banco y compañía de seguro. Entonces, los vencimientos del año que viene en manos de privado no institucionales se calculan en 5.000 millones de dólares. Entonces... ¿Por qué separo banco y compañía de seguros? Porque da la sensación que tienen fuerte interés a rolear los vencimientos. Entonces te quedan vencimientos por 5 mil millones de dólares. Lo cual no debería ser nada preocupante para hacer frente a ese vencimiento. Ahora, la deuda en pesos indexada claramente te genera un desafío por delante. ¿que ¿Cuál es? que si, hacés las, si las cosas te salen mal y tenés una aceleración inflacionaria, es la única deuda que esa deuda no la podés licuar. Repito algo que dije hace un rato, la única deuda que podés licuar es la deuda del Banco Central. Entonces, acá una aceleración inflacionaria te hace que la deuda crezca por tipo de cambio de inflación al mismo ritmo. Entonces, si haces las cosas mal, esa deuda te genera un problema. Si haces las cosas bien... Como tenés que empezar con un ajuste de precios relativos, inicialmente va a tener una aceleración inflacionaria, con lo cual vas a tener un incremento de la deuda por cambio de precio relativo. Ahora, yo volvería a, eh, primero para tratar de, de, de ver cuál es la, la posible solución. A ver, mi ley el domingo de noche dijo un gobierno limitado que cumple a rajatabla los compromisos que ha tomado. Bueno, la deuda en peso claramente un compromiso que, que tomó el, el gobierno, con lo cual suponemos que se va a pagar. Lo segundo, tenés el desafío de esta eventual aceleración inflacionaria, porque haga las cosas bien o haga las cosas mal, digamos que te va a incrementar el nivel de esa deuda. Eh, entonces, digamos, eh, claramente te puede generar algún problema de corto plazo pero también al mismo tiempo lo que estamos viendo es que en una economía con un cepo muy importante, eh, la única forma de cobertura que tenés eh, es la demanda de estos instrumentos, ya sea que ajusten por inflación o por tipo de cambio y lo que están haciendo es, digamos, eh, que estén rindiendo rendimientos extraordinarios en cuanto a precio o por debajo de la tasa de devaluación esperada, con lo cual se volvieron instrumentos eh, ineficientes como en la búsqueda de cobertura, dada la magnitud del cepo y los pocos instrumentos que tenés para esa cobertura. Eh, ¿Cómo se resuelve? Y yo te diría, si vamos con la idea de que se cumple con los compromisos a rajatabla, y hay que resolverlo en condiciones de mercado ¿cómo se resuelve en condiciones de mercado? si el gobierno logra ser exitoso en la expectativa de la baja de la tasa de inflación y el mercado me va a querer canjear todo lo que se ha indexado por tasa fija larga una vez que haya hecho la ganancia por el ajuste de precios relativos ¿no?
1: Salva, te invito a, a sumar algún comentario que tengas al respecto de la deuda en pesos
0: no, me parece que allí el principal desafío de la deuda en pesos es qué sucede bajo un escenario de dolarización que difícilmente será aplicable, o por lo menos eh, no en el corto plazo, o por lo menos bajo el contexto actual de escasez de dólares. Se habla de, de que podría ingresar algunos dólares de algunos eh, organismos internacionales, incluso de que el fondo podría otorgar algunos dólares extra, pero me parece que la, la intención justamente del fondo, más que seguir entrando en Argentina, parece que quieren salir de Argentina. Eh, tanto como para la gestión como para el fondo, le es de fuerte interés eh, salirse de esta situación. Me parece que la deuda en pesos, como comentaba Fernando, la, la dificultad que tiene es que si las cosas salen mal, la, los compromisos se vuelven cada vez más onerosos. En la historia nos ha demostrado también de que el tratamiento contra la deuda indexada, Caballo, por ejemplo, terminó haciendo, eh, como tenían cláusula de Recalbol, lo, los títulos SER los rescató, los pagó y desindexó de esa manera la deuda. Sí, genera una suerte de perjuicio a los tenedores de esos títulos, por el hecho de que se termina pagando antes de tiempo, por lo menos en algunos eh, tenedores, le puede llegar a generar algunas pérdidas. Por ende, esa opción no necesariamente tiene que cumplirse, pero puede llegar a darse. Por ejemplo, en tenencias Dollar Link, eh, las letras Dollar Link, que el Banco Central salga a pagarlas incluso antes de una devaluación, por ejemplo, lo mismo que el Tesoro haga algún movimiento de eso, podría llegar a darse pero no necesariamente tiene que ser así, sobre todo en un escenario de normalización donde pueda llegar la inflación a ir a la baja, tipo de cambio relativamente estable. No, no necesariamente esto es una combinación explosiva. Al principio mencionaba el tema de dolarización porque allí las paridades, o por lo menos el mercado, te dice de que a, a misma moneda de denominación y a mismo... Eh, deudor, las paridades deberían ser similares, sobre todo con un flujo similar, bueno en definitiva hoy las paridades de la deuda en pesos rondan el 90 al 95% y las paridades de la deuda en dólares si bien estuvieron subiendo el día de ayer, están rondando los 30 centavos, 35 centavos entonces eso podría llegar a generar alguna suerte de perjuicio sobre los tenedores de deuda en pesos por el hecho de cómo pierden paridad si se dolariza, lógicamente obtendrían algún beneficio los, aquellos que tengan indexación a tipo de cambio of, oficial. Pero en definitiva, esos son algunos de los riesgos que se tiene. Pero por otro lado, sí, la deuda en pesos muchas veces se termina roleando. Si uno mira las tenencias del sector público que está rondando el 70%, termina siendo un perfil relativamente manejable, sobre todo pensando que va a ser eh, un sector público que va a ser condescendiente en el términos de roleo, por lo que en un escenario de eh, baja de inflación y además un tipo de cambio relativamente estable, no necesariamente esto significará un problema.
2: Bueno, lamentablemente nos fuimos quedando sin tiempo y me toca cerrar, pero no quería hacerlo sin antes agradecerles especialmente a Fernando, a Salva, también a Sebastián Azumendi de ADCAP, a quien nos quedamos con ganas de escuchar, no pudimos hacerlo por cuestiones técnicas. Les agradecemos mucho por estos minutos y por participar de este primer Space de Bloomberg Line Argentina y también, por supuesto, les agradecemos mucho a quienes nos acompañaron como oyentes durante estos minutos. Seguramente nos reencontraremos de nuevo en un próximo envío.
1: Y para todos los que no pudieron sintonizar en vivo, van a poder también compartir con amigos el podcast grabado de este Space que colgaremos durante la jornada de hoy. Muchas gracias a todos, gracias Salvador, gracias Fernando y nos encontramos la próxima vez.
0: Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya.